0: Good morning popolo di screen tellers, siamo tornati, questa è gara 2 di The Last Dance, le recensioni che eh, appunto noi raccontatori eh, dello schermo stiamo portando avanti, io sono sempre Jacopo Bertone, accanto a me idealmente ci sono, allora da gomito Paolino Tomassoli, benvenuto Paolino
1: Grazie, ciao a tutti, ciao Jack, ciao al nostro altro ospite.
0: Che ovviamente ci aspetta oltre l'arco da tre punti, invece. Quindi benvenuto Filippo Arduino Splash l'arco
2: splash. Splash.
0: splash. E poi, vabbè, eh, mimiamo mimiamo i gesti anche se radiofonicamente. Eh, sono poco presentabili. Bene, ragazzi, a pompa, su due puntate. Che eh, faccio fatica a paragonare alle prime due Però sono state veramente, veramente, veramente fighe Per cui così Vi chiedo eh, semplicemente quello che è il vostro eh, giudizio iniziale Poi andiamo su robe più specifiche Vai Phil
2: Eh, Allora, diciamo che dopo l'enorme hype creato dalle prime due Era comunque difficile mantenere comunque quel tipo di livello lì ma ovviamente ESPN già lo sapeva e ha fatto due, una puntata 3-4 di livello secondo me incredibile giustamente puntando su un personaggio che diciamo a livello di, di cose da dire forse <ride> ne ha di più rispetto a Pippen e Jordan messi insieme quindi sono stati bravi e mi sono piaciute moltissimo le, le due puntate più la prima e l'inizio della seconda, diciamo, che hanno trasmesso, quindi la terza e l'inizio della quarta.
1: Allora, a me la terza puntata è stra piaciuta. È quella che ho preferito tra tutte quelle che hanno mandato in onda finora, devo dire la verità. Sarà che ho delle vibrazioni particolari ogni volta che si parla di, di Rodman come personaggio, come giocatore, proprio come, come persona. Però penso che questi due episodi abbiano dato delle risposte a tanti interrogativi che noi ci eravamo posti, così come gli spettatori in generale. La prima è un documentario sui Bulls o solo su Jordan? Ce l'eravamo chiesti, no? Mm È un documentario sui Bulls, quoto tutto quello che avete detto nello scorso podcast, però inevitabilmente c'è la figura di Jordan, è troppo invadente. Mm Partiamo con Rodman... Nell'episodio 4 con Phil Jackson Ma alla fine Jordan entra proprio di prepotenza E qui cito Mamoli mm-hmm. Il giornalista di Sky Che dice Non vorrei che visto l'anno in cui hanno iniziato a registrare Il 2016 Anno in cui record dei Boots da un lato Record di Jordan dall'altro Sono stati battuti Il buon vecchio MJ abbia alzato il telefono e detto Ricordiamo a qualcuno Anche chi non, ha visto, non mi ha visto giocare Non ci ha visto giocare che eravamo bravi anche noi a fare quello
0: Malizioso, malizioso anche il Mamoli eh, e anche te
1: Eh sì ma è giusto così perché c'è anche gente che non ha visto giocare con i Bulls quindi d'altronde sono, sono dei, dei repertori sportivi che vanno necessariamente tirati fuori ogni volta che c'è fanservice sui vari Lebron, Golden State Warriors che stanno scrivendo oggi la storia dello sport e del basket in particolare ma c'è stata anche fila scritta e tuttora riecheggia nell'aria in maniera abbastanza prepotente. E Ma poi l'ultima sì, per... cosa, scusami. ti no? voglio, voglio da proprio un assist. Ti voglio vedere se me la spari dritta sull'oretina. C'è gente che si è lamentata. Lamentata intendo. Ha detto: ecco, io queste cose già le sapevo. Questo è il solito documentario. Eh se non eravamo in quarantena, nessuno se lo filava io non sono d'accordo su questo ragazzi chiedo a Phil perché ho visto insomma nel, nell'ultima puntata che abbiamo rivistato che è molto ferrata anche sui dettagli quindi ti chiedo effettivamente sono cose che già sapevamo?
2: no credo che alcune cose solo che diciamo un addetto ai lavori lo, lo poteva sapere forse neanche diciamo non ne era così sicuro stanno portando alla luce e dando diciamo, ufficialità a quelle che potevano essere delle, delle voci ok perché magari anche quella del, del, della fuga di Dennis Rodman che fosse <ride> diciamo autorizzata insomma tutto ciò che c'era dietro il fatto che siano andati a prenderlo in, in hotel non, era, non credo che fosse una cosa che tutti sapessero eh, e poi onestamente di, di Pippen non è mai stato fatto una, una, un'allora diciamo videocassetta o comunque un video dedicato su a che sia arrivato in Italia quantomeno Eh, su Rodman pure Eh, vabbè c'è stato il libro però comunque un documentario di questo tipo di questa portata così ben girato così ben scritto onestamente per me non ha nulla cioè cioè, non c'è nulla da da dirgli onestamente contro secondo me è è un valore aggiunto incredibile ed è un prodotto di livello assoluto, chi si lamenta ci saranno sempre quelli che si lamentano si lamentano di qualsiasi cosa ma magari lo fanno anche soltanto per Perché fa bello andare contro a quello che che afferma la massa. Magari in realtà penso che sia bellissimo, ma voglio andarci contro così a prescindere. Mi permetto
0: di dire io, forse, una cosa che non mi è piaciuta troppo di queste queste due puntate, una cosa molto banale, eh, la traduzione. Perché nei sottotitoli, diciamo che potrebbe essere comparsa la parola scudetto, che a me ha fatto accaponare la pelle. E poi, oh, e oh, poi, oh, oh. così ritorniamo a palla sul, sul personaggio protagonista, soprattutto del, del terzo episodio. Uh, al Dennis Rodman era un ragazzaccio. Preferisco Dennis Rodman was the fuck up person by Gary Payton eh beh. E, e questa è bellissima questa bellissima <ride> e me la sono, sono notata perché andava assolutamente eh, riportata in puntata um, un personaggio boh, istrionico indescrivibile pazzo eh, completamente fuori dagli schemi eppure ce lo presentano e lo era come un gran professionista
2: Forse uno di quegli esempi di persona fuori dal campo è estremamente diversa rispetto a come è dentro il campo nel senso la vita privata è diversa da quello che è invece il, il lavoro perché hanno fatto vedere un Jordan davanti ai video con gli appunti sui vari giocatori a studiare i tiri degli avversari per capire da che parte andasse la palla in determinate situazioni tirando da determinate posizioni del campo mentre appena switch in off dal giocatore e rientra nel suo essere diventa una delle persone più ingovernabili che ci siano e questo è incredibile eh? non, è, non è facile insomma non è sempre così tendenzialmente sia nel campo come nella, nella vita si dice
0: Accendere e spegnere è eh, unanimemente riconosciuto come la cosa più difficile da fare per un atleta professionista di eh, qualsiasi livello e lui evidentemente, evidentemente ci è riuscito, eh, anche se so che, eh, come dire, Paolo potrebbe aver apprezzato la parte un pochettino più istrionica del personaggio.
1: Sì, ma non solo, io sono d'accordo con quello che avete detto, cioè che come si è in campo è un po' lo specchio di come si è nella vita, però ci sono dei casi umani molto particolari che evidentemente hanno delle sfumature proprio interiori legate alla sfera del dolore che altri non conoscono. Per Vero. come ho visto Rodman in questo episodio, per come si è presentato, per quello che ha detto, è chiaro che eh, tutto il suo voler andare oltre il limite, il limite, spingersi oltre era la risposta ad un disequilibrio che lui aveva proprio interiore e ha cercato paradossalmente la pace nel campo Eh, come? andando nel lato del gioco dove ci si ferisce, dove ci si fa male cioè secondo me non è neanche un caso che lui sia diventato un grandissimo, forse il miglior rimbalzista di sempre, un difensore della Madonna, uno che picchiava Eh, c'è molto secondo me di personale in questa storia E non mi stupisce che abbia voluto Vincere nel campo E passatemi il termine Spaccarsi a merda poi eh
0: beh, beh è, è un termine Che assolutamente è ben posto eh, Hai anticipato un dettaglio Che avevo notato anch'io eh, A me ha colpito tantissimo quando lui definisce Comfort zone il campo non è scontato, il campo eh, dovrebbe essere teoricamente l'aggregatore di tutta la pressione, di tutte le difficoltà, eh, di tutto il detto e il non detto che c'è, eh, soprattutto all'interno di uno sport eh, di squadra, come la pallacanestro. Mentre invece lui lì è tranquillo, lui lì eh, sa quello che deve fare, è ordinato, eh, fa
2: le sue cose. Eh, è fuori che è dura infatti c'è un passaggio in cui lui dice che lui giocherebbe gratis lui viene pagato sì. per gestire tutto quello che c'è fuori sì. che le, le pressioni, quello che gli viene detto come viene visto insomma, lui, a lui pesava un sacco tutto ciò che non era pallacanestro, ciò che non era campo eh, effettivamente è, com- è, è così
1: tutto ciò che non riusciva a gestire in uno schema è questo che a me ha cioè lui non riusciva a darsi de- un controllo che trovava solo sul campo, poi perché magari giocava con altre persone. Era uno poi che si è sempre messo al servizio della squadra eh? e gli piaceva essere il secondo violino paradossalmente o anche il terzo perché quando certo. torna Pippen non è che lui è scarico perché dice ah vabbè adesso sì eravamo io e Michael. Che riecheggia un po' questa cosa che Rodman gli stava bene che Pippen non ci fosse io l'ho interpretato in un'altra maniera cioè lui proprio si è sforzato per essere all'altezza della situazione così tanto che quando è tornato Pippen ha mollato un po' la presa e ha avuto bisogno delle famose 48 ore
2: sì, anche secondo me è così
0: hai fatto, hai fatto sceno Paolo anche all'importanza dei, dei gruppi in cui uno ci si trova um, Phil ti chiedo quanto può aver inciso il fatto che eh, all'interno dell'NBA Dennis è stato battezzato da quei Pistons anch'essi protagonisti in qualità di villain di questi questi episodi
2: beh sicuramente essere parte di quei Pistons ha ha inciso molto cioè è stato inquadrato in maniera negativa perché faceva parte di quel quel gruppo lì era sicuramente uno dei dei più ruvidi e manteneva molto bene il personaggio anche al di fuori a differenza di magari uno Spider Sally che magari in campo era, era tosto però al di fuori è sempre stato uno, uno buonaccione stesso è magari anche Joe Dumas che comunque dentro era molto ruvido però al di fuori è sempre stata una persona molto posata mentre mm-hmm. gli altri tipo Bill and Beer per dirne uno, <ride> uno er- er- a caso er- Eric Mahorn, quella gente lì che menava come dei Fabri, ha sempre mantenuto invece l'aria cattiva e Rotman è sempre stato uno abbastanza allineato a questo tipo di comportamento
0: e infatti poi anche per per questo probabilmente Rodman riesce a inserirsi ai Bulls come dire per usarla con la metafora di Scottie Pippen liscio come l'olio solo che Scottie (ride) Pippen ha una voce un pochettino ino ino più figa della mia della nostra butto dentro anche voi andando più sul tecnico e rimanendo sempre sulla sulla terza puntata sì c'è l'introduzione di un altro personaggio assolutamente secondario ma importante il buon Doug Collins ovvero un pazzo psicotico da panchina solo uno così poteva venire prima di Phil Jackson
2: sì secondo me dopo Phil Jackson ovviamente l'allenatore preferito di Jordan by far come uh. si dice e infatti l'ha rivoluto poi a Washington quando è tornato a giocare non è un caso neanche quello eh, sì lui ovviamente è estremamente competitivo era anche un giocatore con la cazzimba quando giocava era uno estremamente dinamico che ci metteva al cuore sicuramente a livello di intensità ed edizione al gioco Jordan ha sempre apprezzato anche questo al di là del fatto che gli mettesse sempre il pallone nel, nelle mani come diceva lo stesso Michael. E questo sicuramente è... un personaggio chiave nella crescita di Jordan, come dice lui, come ha detto lui quando sotto la, la mia guida è stato MVP della lega, MVP dell'All-Star Game, ha vinto la gara schiacciata, è stato miglior difensore dell'anno. Tutte queste cose comunque contano.
0: Conta tutto questo in sede di preparazione, però poi Paolo si arriva al dunque e al dunque ritorna la figura che tu stesso hai definito prepotente, se non ho sbaglio, di Jordan col tiro, con The Shot contro Cleveland, contro Ilo. E quello è, è un, gesto di, un gesto artistico, nemmeno un gesto sportivo. È veramente un, un, una bellezza rivedere quelle immagini
1: no proprio bella bella la camera bello il momento bello lo sfogo cioè mm. è una sequenza pazzesca sportivamente parlando e anche visivamente parlando cioè in un documentario così ci starà dio è un, un climax assurdo mm. però oh, no no, è, oh, no. Cioè, faccio fatica a parlare di questo momento di giorno perché è un giocatore che a me ricorda la parabola di Lebron, insomma, fino a che ne... non è riuscito
0: a verbale, sei stato tu primo a parlarne. Sì, ma io
2: voglio parlare.
1: <ride> io non, io non ne parlerò, eh. da, bu- da buon numero, da buon numero, faccio il Rodman della situazione oggi, mi, mi cito il Rodman <ride> e non me ne frega niente, vado contro le regole, lo cito, il King. Eh. Cioè, ci vedo molte similitudini. E lì esplode tutto quello che è questa pressione no? di dover essere migliore di doversi mettere alla prova di arrivare anche ad un certo livello un po' perché Dio ti ha dato tanto talento un po' perché ti sei fatto un mazzo così e però alla fine perdi cioè perché noi ci soffermiamo sul tiro però anche quello che il documentario ti dice poi è che una volta che raggiungi l'apice alla fine puoi anche cadere di nuovo anche se tu sei il migliore perché quel tiro lo fa il migliore siamo d'accordo su questo
2: soprattutto mm. sapendo tutto il mondo sapeva che l'avrebbe preso nel senso certo cioè, non è che l'ha preso perché gli è capitata tra le mani se l'ha andata a prendere e ha messo quel tiro secondo me eh, insomma, è un, uno switch importante nella carriera di jordan così come il canestro lo scadere che ha messo contro Georgetown nella finale in CIA che lo sì. ha definitivamente messo sulla mappa questo tiro è un altro tiro che gli ha fatto fare un ennesimo switch cioè diciamo a livello di marce quel tiro con Carolina l'ha portato dalla quarta marcia alla quinta marcia il tiro con Cleveland il cancel con Cleveland l'ha portato proprio alla sesta marcia a diventare poi il Jordan che tutti hanno poi visto negli anni dei titoli insomma
0: una delle differenze che io credo ci sia e non voglio entrare troppo nel, nell'argomento eh, tra MJ e, e Lebron e eh, sicuramente il, il fervore competitivo intendiamoci se Lebron che è un giocatore che io adoro tra parentesi è arrivato dove è arrivato ed è quello che è eh, come dire se la cava all'interno della competizione ok Però Jordan lo vedete anche adesso, anche se non vi intendete di basket, basta guardare gli occhi di quest'uomo oggi intervistato eh, per far vedere che veramente la sua era eh, era un approccio, come ha spesso detto anche Federico Buffa, autistico alla pallacanestro quindi eh, un rigore assoluto in favore, eh, cioè tutto fatto in virtù eh, dell'aspetto competitivo del guadagnare un vantaggio competitivo lo dice anche all'interno del del documentario bene, questo personaggio qua e qui mi allaccio al finale della prima puntata è è lo stesso che quando Dennis Rodman gli chiede 48 ore libere ci pensa un attimo, eh? perché ci pensa, non è sicuro Però poi, insieme a Phil Jackson, gli dice di sì Io voglio sapere cosa avete pensato in, in quel momento
2: Vabbè, però scusa, Jordan conosce anche molto bene Phil Jackson e Sicuramente Phil Jackson è molto più psicologo di Jordan è molto più Performante, sicuramente si saranno consultati prima se Jackson ha deciso di dargli questo permesso insomma Jordan si è semplicemente allineato ma perché ha capito che comunque aveva visto che aveva dato il 200% fino a quel momento lì e che probabilmente aveva bisogno di staccare un attimino insomma eh, Paolo un commento alle
0: immagini che seguono?
1: Mm, discutevamo off records con Phil eh, che Rodman frequentava dei notevoli congiunti no? per usare un esatto <ride> che va in voga
2: in questo periodo.
1: <ride> questo periodo, e che dire, eh, Carmen Electra una figa allucinante, <ride> e puoi anche
2: tagliarla, è tutto a, ver- a verbale insieme a Lebron
1: e Carmen Electra, in un podcast mettere insieme Lebron e Carmen Electra, se potevo riuscire solo io,
0: <ride> e anche eh... ci sarebbe da, io voglio delle tue parole sulla filastrocca del kamikaze per favore, cioè, pre- mm. ne ho bisogno,
1: Geniale, cioè no, ma quello... ascolta, lascia sta la filastrocca la t- sfera tutto quanto, con gli amici, sei cool. Ma tu lo... l'hai visto con che sguardo fissa la telecamera, ha... appoggiato sulla lat machine col bicchiere in mano e gli sì. fa
2: kamikaze. kamikaze. <ride> non era il primo, diciamo quando ho fatto il no. video. Probabilmente doveva probabilmente... non essere il primo. Probabilmente
1: no. c'era veramente un kamikaze il griffato Gatorade ma è, è, è tremendo ma ragazzi ma i pantaloni di flanella <ride> vogliamo
2: parlare Vai, le, le ciabatte di pelo eh, e <ride> i pantaloni di panella con cui si presenta in pigiama all'allenamento dopo che lo sono andati a tirare giù dal letto ma vogliamo parlare di questo momento epico nella storia della pallacanestro perché questi sono i momenti importanti ragazzi Ma poi incredibili
1: due, due cose perché allora giustamente dicevate Jordan e Rodman gli serve un 48 ore E sua maestà che gli dice In realtà io avrei bisogno di una vacanza Non lui ma vabbè eh. lasciamo stare Rodman o furbissimo O veramente ci sono cose che non sappiamo Perché non è che Rodman vada a Jordan E gli dice Ehi Mike ho bisogno di 48 ore No è Phil Jackson che dice Michael Dennis deve dirti qualcosa <ride>
0: <ride> Carica barile
1: esatto è vai. tipo hai visto chiami l'amico più grosso esatto.
2: <ride> e dire che che Phil
0: Jackson, e dire che Phil Jackson era grosso ti lascio chiudere il concetto poi entro io
1: sempre per tornare sul campo e sul documentario quando poi uno tira dal tempo e dal ritmo al gruppo e l'ultimo deve andare davanti cioè mm-hmm. lui flanella ciabatte calze di spugna con le ciabatte Valeva tutto, ma era quello che era andato più forte, eh come sì. dicono poi. Nell'allenamento, nel,
0: eh, sì, eh, sì,
2: eh sì. sì, e lui si spaccava a merda per dirlo diciamo in maniera usando il francese. Ma poi era quello che si allenava più duramente insieme a Michael. Eh, quindi l'ha detto lui stesso.
0: Io torno un attimino indietro per fare un piccolo inciso, cioè quando lui si presenta all'allenamento in ciabatte. Io istintivamente mi metto nei panni dei ragionieri di quel gruppo Dei vari Steve Kerr, di Wennington, di Tex Winter che era assistente E loro si vedono arrivare Rodman in ciabatte e col pigiama E voglio far sapere a queste persone ah, eh, che ecco io solidarizzo con loro In secondo luogo, <ride> In secondo luogo parlavi di indiani Um, e qui passiamo, ovviamente, al, al semi protagonista, direi. Perché, alla fine, il suo personaggio non viene eh, troppo esplorato nel quarto episodio. Phil Jackson, che definisce Heyoka. Colui che cammina all'indietro.
2: Eh, sì, ha, ha trovato questa grande affinità con, eh, con Phil Jackson, che è stata poi anche la, la chiave nel, nel loro rapporto. Alla fine. Se, se, se ci pensi Rothman ha reso al suo meglio con due allenatori che hanno, lo hanno lasciato fare, hanno avuto fiducia in lui, pur sapendo che avrebbero dovuto concedergli qualche diciamo, comportamento eclettico, però sia mm-hmm. Chuck Daly sia Phil Jackson hanno avuto un ottimo rapporto con, con Rotman, quasi, quasi paterno, soprattutto Chuck Daly. Non è un caso che poi l'episodio del fucile, del, del furgone. Certo a Detroit che ha scatenato poi il, lo scambio con gli Spurs si è avvenuto quando Cardelli non era più allenatore dei Pistons ma c'era un'altra persona mm-hmm. e si è calmato dopo gli anni razzenti di San Antonio dove ogni settimana ne combinava una quando è arrivato poi da Phil Jackson che è un altro che diciamo lo ha avvolto con un calore diciamo paterno nel senso ok
0: tra l'altro quello del, del... Il padre è uno dei, dei mille volti veramente di Phil Jackson, che un po' è abate, un po' è montanaro, un po' è allenatore, un po' è ex giocatore. È veramente una figura eclettica e ancora oggi, eh, come dire, eh, si fanno vedere eh, tutti, tutti questi lati del, del suo carattere, della sua personalità, delle sue esperienze e. Onestamente quello che io ho preferito era la sua veste di allenatore a Porto Rico, un posto in cui i sindaci sparano agli arbitri. Ecco, io su quella scena lì penso di essere capottato dalla poltrona.
2: Bellissimo. (ride) Beh, però si è preso comunque una sanzione di un certo livello per aver sparato (coughs) nella gamba un arbitro, no? È stato squalificato fino al termine della stagione. Mi sembra una una pena comunque corretta e adeguata al... Alla, a quello che, al fatto commesso diciamo
0: Paolo se mi, se mi autorizzi io ritratto il bellissimo e ripropongo il bulissimo bulissimo
2: ci sta per questa <ride> cosa
0: <ride> <processo>. ti ringrazio <ride> ti ringrazio molto e, so che la figura di Jackson è incuriosito molto anche te ti, ti è piaciuto il, il modo in cui hanno trattato la, la sua figura
1: ma guarda io mh... Quando vedo Phil Jackson, vedo qualcosa che va oltre. Ma adesso sì, parliamo, partiamo dal kamikaze e andiamo a fare gli acculturati, però anche per la vita. <ride> vedo il superamento dell'uomo occidentale, cioè l'uomo occidentale deve trovare delle soluzioni semiscientifiche a tutti. Lui proprio è come se seguisse il suo flusso, quello che lo circonda e riuscisse a carpire quella che è l'energia che gli dà il momento a plasmarla a tirarne fuori il meglio per se stesso e per chi lavora con lui e penso che questa sia una, fo- una fotografia perfetta del suo percorso come allenatore di basket cioè lui ha gestito dei super giocatori tirando fuori da ognuno di loro qualcosa di unico e l'ha messo in funzione della squadra cioè il documentario, per quanto mi sarebbe piaciuto vedere di più eh, di Phil Jackson, riesce comunque a enfatizzare sì. positivo questo suo aspetto di maestro Zen, sempre per citare lui. E lo si vede con lo... le cose, lo si vede nei discorsi, in come spiega Jordan che quel pallone deve andare anche ai compagni che siamo fatti per essere con gli altri anche nel campo da basket ed è bello vedere come effettivamente abbia ragione poeticamente parlando ma anche a livello dei risultati perché se il più forte Jordan che abbiamo visto era quello di Collins quello che abbiamo visto con Jackson che cos'era? il Jordan definitivo se non il più forte quello definitivo
2: diciamo che è stato molto bravo ad applicare la filosofia del triangolo anche al di fuori del campo sensualmente Tex Winter ha dato le direttive nel campo per quello che era la distribuzione dei compiti il far girare la, la palla il, il, il lavoro vero quello sullo spirito del, del giocatore sul, sul, proprio per quello che riguarda il comportamento del giocatore lo ha fatto poi Phil Jackson al di fuori secondo me sono sì, state due sì. filosofie identiche ovviamente eh, sia sul campo ma anche al di fuori ovviamente però di, cioè, era difficile convincere Jordan a tirar via la palla a non avere la palla in mano sempre quindi è stato molto bravo veramente molto bravo Phil Jackson in questo
0: ecco, lo spirito del giocatore lo spirito della squadra lo spirito dello sport e eh, se vi suona moralista quello che vi sto per dire potete tranquillamente smettere di ascoltarci tipo per sempre eh, è fatto di un aspetto che si chiama correttezza il modo in cui da sconfitti i Detroit Pistons dopo aver battuto Chicago più volte ed essere stata riconosciuta da Chicago nella sconfitta i Pistons escono dal campo senza stringergli la mano e quella credo che sia una delle scene più infami che eh, almeno a quei livelli si ricordino nella storia del basket sicuro, forse anche dello sport in generale
2: è considerato uno dei gesti più antisportivi nella storia dello sport in assoluto
0: terribile Quello. veramente Quello terribile è. e poi ancora insistono eh? ancora insiste eh? Isaiah Thomas
2: come l'altro. dice Oras Grant come dice Horace Grant straight up bitches
0: <ride> Oras Grant è, tra l'altro un personaggio divertente eh? l'hanno fatto intervenire <ride> poco però <ride> ha detto farò. quelle due o tre cose
2: <ride> sì Interessante, e Jordan ha dichiarato di avercelo ancora adesso eh sì. L'odio perdura l'odio perdura, Ma parte, hai dall'altra parte hai due elementi Soprattutto due elementi particolari Che continuano a rompere le balle Diciamolo seriamente Isaiah eh, Thomas e Bill and Beer okay. Bill and Beer che continua a dire No ma sicuramente LeBron James è il più forte di tutti E lo fa apposta Perché lo, lo dice sì. apposta è più forte anche di, di Michael per, Proprio lo dice per provocarlo E quell'altro che invece sostiene No ma noi non c'è. In realtà abbiamo fatto la stessa cosa con noi anche i, i Celtics. Anni prima, non è affatto vero. Ha detto una un'emerita minchiata perché, se vai a vedere le immagini che lui chiama in causa, vai a vedere le immagini. Non è affatto così. Oh, I, sì. I Celtics erano tutti in campo, erano tutti in campo. E Jordan ha detto: Bene, quando ci hanno infilato per, per anni di fila, anche in gara 7, noi siamo, io, lui è rimasto in campo, ha stretto le mani a tutti. Questo è essere uomini, non solo essere corretti. Ci sono le femminucce, quelli che fanno i duri, ma poi alla fine, quando è ora di assumersi le responsabilità, scappano, capisci?
0: Guappi di cartone! E... Esatto. Polo. Chiedo a te che cosa hai, hai provato tu eh, così più emozionalmente parlando, eh, così vediamo se combacia con quello che è arrivato a me. Eh, quando hai visto la faccia di Pippen quando si rialza, dopo il fallo terminale, in gara 4, e dice, a posto così è solo un fallo, adesso finiamo di fargli il culo. è un momento oh, bello c'è. epico, eh.
1: Mi ricollego anche a quello che hai detto poc'anzi. Per chi non ha mai giocato a basket con me, io gioco al campetto come Rodman ha trattato Pippen in quell'azione. Oh, <ride> Lo faccio <ride> ovviamente <ride> nello spirito del gioco, poi tu mi segni in faccia, io st- tiro al 5 tipo bella ma perché ho fatto questa premessa perché bisogna sempre rimanere nello spirito del gioco ci sta che ognuno usa le sue armi uh, ci sta la consapevolezza al vivere le proprie emozioni Pippen ha dimostrato in quel momento che aveva il controllo della gara il controllo dell'avversario e il controllo di quello che sarebbe stato il risultato finale e ce l'avevano tutti i Bulls uh, Chiaramente il gesto di Rodman è stata l'ultima spiaggia, io non credo che tutta la prosa che ci è stata proposta nel documentario, che è anche bello perché viene molto romanzato, no? cioè, ah, Rodman l'ha provocato perché se Pippen fosse cascato in quel gesto allora secondo me la partita era già bella candata, Rodman era stanco perché poi dobbiamo anche ricordarci che eh, lo sport è anche resistenza non solo fisica ma mentale. Quindi Pippa ha dimostrato di essere un grandissimo giocatore e anche un uomo maturo, ma proprio nella gestione di quello che è il suo lato umano e professionale, cosa che invece Rodman, quando si fece buttare fuori contro Indiana, non dimostrò. Qui io ho trovato un parallelo interessante eh, di questi, fatto in questi due episodi. E sottolineo che il documentario presenta i Bad Boys come eh, dei villain al pari di Kraus delle prime due puntate. Bon uh-huh. Kraus, che anche qui viene sempre ogni tanto tirato fuori in maniera non troppo delicata.
0: E mh, pazzesco come praticamente poi dopo quella serie vinta coi Pistons il titolo coi Lakers fosse pura Accademia. cioè, mh, così in cinque gare. Spazzati via Magic Jogs e compagni, titolo
2: sì, in realtà non hanno detto tutto in maniera completa nel senso che E infatti titolo, vole, senso volevo, in volevo
0: stuzzicarti su, su questo punto, infatti Nel senso che qui forse il documentario è andato un po' troppo veloce
2: sì, i Lakers sono stati martoriati dagli infortuni in quella serie finale eh. hanno perso, nell'ordine, credo Byron Scott, Warty insomma si sono fatti male praticamente tutti poi era chiaro che il passaggio di, di consegne sarebbe avvenuto lo stesso però l'hanno fatta un po' troppo sbrigativa anche, perché comunque insomma sarebbe stato bello ricamarci un pochino di più sulla, sulla finale tra Magic e Michael alla fine ce la sono sbrigata in 30 secondi di battute iniziali e poi l'hanno finita lì però... Praticamente, sì. Sì. Praticamente eh, sì. sì Anche se Però...
0: comunque Quel titolo per Jordan soprattutto Ha poi significato parecchio Perché c'è stato lo Switch
2: Eh Sì, nella liberazione di un peso incredibile Dal petto diciamo E infatti si è lasciato poi andare A una di quelle dimostrazioni Di, insomma, di sensazioni che non aveva ancora fatto vedere E che i suoi compagni giustamente hanno sottolineato cioè, Abbiamo sempre visto ultra concentrato Ultra Uh, dentro al gioco Come un robot Quando ha vinto il titolo si è sciolto E sì. ci ha sorpreso sì, sì, sì. Uh,
0: Sul finire uh, Dell'episodio proprio L'ultimissima scena del quarto È l'introduzione di Yuta. Che porca miseria Che squadra che era Lo si è visto anche in quei pochi replay ecco, che, hanno fatto, che hanno fatto vedere uh, Utah che poi ritroveremo Ritroveremo più avanti Spoiler <ride> <ride> è possibile esattamente è il
1: cattivo della terza stagione
0: <ride> va bene gara 2 finisce qua ragazzi io vi ringrazio ovviamente per essere stati sul campo con me e alla radio con tutti quanti ci ascoltano questa volta
2: grazie a te Jackie e ci rivediamo per gara 3 a questo punto
1: io ringrazio voi e mi raccomando, trattate bene le vostre carne elettra, soprattutto se sono prossime congiunte. A... <ride> Va
0: bene, grazie Paolo. Alla prossima
2: settimana. Ciao a tutti.